0: Que bom ter a tua audiência aqui, eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favcast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda Bora pra mais um episódio? Nessa semana aqui a gente vai falar então um pouco sobre VM, nessa live vou explicar, vou começar então como sempre nessas lives aqui Falando de três pontos principais para vocês entenderem o que é VM, vou começar por aí é, e depois como que a gente leva isso para o online. Então, vamos começar já com esse assunto, para daí entrar para os próximos, para quem não está entendendo nada ainda, então vamos lá. Bom, então o VM é uma sigla utilizada no varejo de moda e vamos começar com os conceitos, né, primeiro. Então, o que significa VM, para que, que serve né, e por que, que você precisa ter esse conhecimento e a gente vai daí entender melhor como aplicar isso para ter os melhores resultados. Então, o conceito de VM e como aplicar. Então, Primeiramente, gente, visual merchandising é uma, uma expressão em inglês que é usada no Brasil também tá? Então VM é uma sigla para visual merchandising, que traduzido aí do inglês ao pé da letra é, Merchandising é um termo que a gente usa aqui no Brasil também né? muitas, muitas pessoas falam do merchandising como, né, como as, merca, as mercadorias que a gente tem para vender Que poderia ser traduzido assim também Mas o merchandising em inglês e lá fora a gente usa no varejo de moda que, pra, pra denominar todo o planejamento do que que está havendo, o que que eu tenho à venda naquele determinado momento, então no curso Mora de Sucesso Pro, por exemplo, a gente tem várias aulas sobre merchandising, né, que, então, fala de merchandising, depois a gente vai falar de visual merchandising, né, e é, que merchandising é, justamente você ter um planejamento correto do, do que você vai ter à venda, quando né, e por quanto tempo aquele produto vai estar tá lá, e por quanto e com o que, que ele vai estar coordenado, então é todo o seu mix de produtos, o que, que está apresentado à venda para os seus clientes. Lembrando que o que está à venda para os seus clientes não é necessariamente o estoque que você tem guardado, encalhado aí, é o que ele está vendo, o que está à venda. Sim, se você está fazendo um atendimento ativo, você pode, claro, é, levar produtos pontualmente ali para o seu cliente, mas aí você depende dele ter desejado conversar com você, te falar do que ele está precisando, etc., o que muitas vezes não acontece, principalmente no online. Né? Então a gente tem que pensar sempre nos produtos que estão à venda, né? que as pessoas estão vendo ali, que ela pode visualizar que você tem. Então o merchandising é o que você tem à venda, o planejamento do que você vai ter em cada determinado período para vender, combinado com o quê, né? então o que ele tem em volta, por quanto tempo ele vai ficar ali. E visual é visual, né? então é o, o merchandising que está é, visual, ou seja, o que, que eu estou apresentando né, para os meus clientes. Tá? E com isso nasceu a, as técnicas de visual merchandising, que é como que eu apresento as minhas mercadorias de forma visual. Tá? Então isso se tornou aí uma grande carreira, na verdade, no varejo de moda, onde a gente tem principalmente, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que é um dos mais visualizados de carreiras na moda, e onde eu menciono a carreira de visual Merchandise, uma ótima carreira, é, que inclusive vários arquitetos que gostam de moda começam fazendo design de lojas, né, de, de projetos arquitetônicos de loja, design de interiores das lojas, para distribuir, né, né, começam a pensar na distribuição, da iluminação, de onde vai as araras, etc, etc, como arquitetos, e acabam se especializando em varejo de moda, porque tem toda uma técnica, várias técnicas, na verdade, de distribuição dos seus produtos, na, no seu ponto de venda para que ele fique mais atrativo e visual né, para o seu cliente no local certo para trazer à tona aí todas as, as necessidades, o desejo do seu cliente, etc. Então, são várias técnicas ao torno disso, é toda uma especialidade aí é, focada nisso, então a gente tem profissionais só especializados nisso e eu sei que a maioria de vocês talvez não tenha é, um, um profissional aí especializado só em vídeo merchandising ou tenham talvez contratado um arquiteto para ajudar vocês no design da loja. Porém, são raros os arquitetos que têm essa formação de visual merchandising para moda. E pode ter feito um projeto bonito, uma loja bonita, mas que não necessariamente traz os conceitos aí do neuromarketing, principalmente, e de todas essas técnicas que são utilizadas não só em moda, mas em supermercados, enfim, loja de material de construção, enfim, qualquer varejo, é, existem técnicas de varejo e de display de lojas para. É, estimular o né, que o seu cliente veja determinados produtos e comprar e entender melhor o uso daquele produto ou, enfim, se sentir mais engajado com todo aquele produto. Então, definitivamente, só você ter os produtos, só ter o merchandising e jogá lá, socar de qualquer jeito num espaço, vai te dar muito mais dificuldade de fazer o seu cliente se encantar por aquele produto, ter interesse nele, querer provar, querer ficar no seu espaço, no seu ponto de venda. Acho que todo mundo aqui pode pensar né, numa experiência de uma loja muito confusa, suja, bagunçada, cheia de coisa pendurada no teto e tal, todo mundo já viu uma loja assim, é, não te dá vontade de comprar, e se você comprar alguma coisa lá, você vai definitivamente pensar que você vai pagar menos por aquele produto. Então, o visual Merchandising ele tem um grande poder de elevar também o valor percebido dos produtos, Lógico, que sempre lembrando que hashtag sem estoque não tem venda, então eu sempre trabalhei muito próximo das equipes de vídeo merchandising, justamente porque quando a gente faz um planejamento de compras e de produto de estoque, a gente vai sempre levar em consideração o ponto de venda que eu tenho, ou seja, eu não posso comprar tudo que eu quero na face da terra se eu tiver uma loja pequena de 30 metros quadrados que não tenha um expositor para aquele tipo de produto. Vamos dizer que vocês estão pensando em trazer acessórios, bijuteria, ou, enfim, cintos, bolsas, etc. Você vai ter que pensar como vai fazer o display desses produtos. Então, se eu tenho uma, um quiosque onde eu só tenho arara, por exemplo, eu vou ter que pensar no móvel para isso, como que eu vou mostrar, vai ter, vai ter vidro, vai ter chave, não vai ter chave, vai ficar aberto para as pessoas provarem, enfim, são é uma série de questionamentos que eu vou ter antes até de fazer essas compras, tá? Então, eu preciso dominar... Essa, essa, esse, esse casamento entre as duas técnicas para que eu tenha aí uma apresentação harmônica dos produtos. Então, isso é visual merchandising, tá? Ou arquitetura de, de varejo, é outro termo que se usa também, mas mesmo aqui no Brasil a gente fala VM, tá? E muitas carreiras nascem tanto de arquitetos quanto de vendedores de loja, gerentes de loja, principalmente de franquias, que as franquias já têm né, isso profissionalizado dentro da marca, então vai mandar essas orientações que foram desenhadas por um VM, uma pessoa de VM, e o franqueado vai executar, né? ou seja, o franqueado raramente tem poder decisório de é, decidir aonde que ele vai guardar alguma coisa, vai expor alguma coisa, então tem todo um protocolo de como expor os produtos em marcas profissionais, em varejistas profissionais, então esses vendedores e gerentes acabam se envolvendo com, com isso, vão receber um manual de VM, né? a gente sempre faz isso, inclusive no Modo de Sucesso Pro, como eu disse, a gente tem não só módulo todo de merchandising para você planejar as mercadorias, os estoques, as, as grades, o tamanho e etc, tudo casado também com o seu perfil de ponto de venda, que hoje a gente vai entender nessa live que são vários, como também temos aulas de visual merchandising, a gente tem aulas de distribuição do, dos seus produtos no ponto de venda e como mexer nele de acordo com as ações que você está fazendo, que também o VM é um ponto muito importante, se você está fazendo uma promoção, se você tem novidades, etc., onde que você põe esses produtos, tem né, normas e técnicas para executar isso da forma correta, isso tudo os alunos do Modo de Sucesso Pro têm uma série de aulas lá sobre isso, inclusive com especialistas né, do ramo, que são meus parceiros, e lógico, na prática, então vocês que estão arrumando loja vão ter muitas vezes esses questionamentos, ou se são donos de lojas físicas, vão pensar, quero fazer uma reforma, mas o que, que ficaria melhor, e no, no, na maioria dos casos está pensando somente na estética, né, o que fica bonito e tal, o que fica legal. Mas a gente tem técnicas ao redor disso. Então isso é VM e esse é o conceito de Visual Merchandising para você que talvez está escutando esse termo aí pela primeira vez, tá bom? É, bom, então vamos aqui para o nosso segundo ponto. Que, então a gente vai pensar na distribuição dos seus produtos no Pdv. Então eu vou dar aqui algumas dicas de VM, como distribuir e apresentar os seus produtos da forma com as técnicas mais avançadas de Visual Merchandising que são técnicas que a gente já vem usando há vários anos, que são baseadas em vários estudos, principalmente do neuromarketing, tá? que é um ramo lá da neurociência que já é aplicado e estudado aí desde os anos 80 para 90 nos Estados Unidos, principalmente, e depois na Europa e lentamente chegando aqui no Brasil, né? principalmente os, os gigantes do varejo tendem a usar isso, varejo de todos os segmentos, não só de moda, que vão pensar como que o nosso cérebro pensa quando ele entra num espaço, quando ele está buscando um determinado produto e um atendimento, etc. A gente tem padrões aí do nosso cérebro, do nosso olhar, de para onde que a gente olha e como que a gente vai tomando essa decisão quando a gente vai buscar um, um produto, tá? Então, vamos pensar inicialmente quando a gente tem um, um processo decisório de compra, né? Então... A gente, geralmente tem dois principais cenários né um quando a gente tem os clientes que sabem o que querem é, que enfim tenha isso bem definido preciso de um tênis preciso de uma calça preciso de um brinco preciso de um vestido para minha filha preciso de uma fantasia para o meu filho preciso de um terno para trabalhar preciso de uma gravata ou seja muito definido o que ele precisa naquele momento. E aí, nesse momento, esse é, um obviamente, um cliente mais maduro, é o cliente que todo mundo quer né e fica tentando atrair esse cliente, só que, na verdade, eles são minoria. E a gente tem que entender que esse cliente, que é a minoria que sabe o que quer, ele sabe o que quer agora, mas ele já passou por um processo decisório antes de sair as compras. E esse processo anterior é um processo que a gente também deve trabalhar e controlar, né, a gente tem que ter essa, esse domínio sobre não só o momento que o cliente entra em contato com você mas todo o período antes disso então a gente vai falar mais sobre como levar essas técnicas de VM para o, o, o online, mas já vou entrar nisso agora aqui nesse momento, né, então quando a gente está falando hoje, a gente já não vê uma grande separação entre hum, o, o espaço de venda físico e o online, a gente está vivendo já o advento do Omnichannel do all channels, né, do digital é, é, né, que é físico e digital, então não existe tanto mais essa separação de ah, alguém que é só online nunca vai ter uma loja física, ou alguém que é só loja física nunca vai ter online, e também não existe essa separação totalmente segregada, que a não ser que eu seja um site ponto com, eu sou online, e se eu tenho uma loja em shopping, uma loja física, eu tenho uma loja a gente tem tudo uma série de cenários no meio disso tudo desde quiosques pop-up stores vans né tem várias vans que são lojas né lojas móveis a gente tem lógico já há muito tempo mas cada vez mais forte as famosas sacoleiras né que se que carinhosamente se chamam sacoleiras que são revendedoras de moda que levam bolsas malas etc na casa vendem de porta em porta basicamente tem a sua carteira de cliente ali e vai levando esses produtos para os seus clientes, ou seja, não tem loja física, mas fazem um atendimento presencial, digamos assim. E aí, quando a gente começa a entrar já no digital, até a gente chegar só no sitezinho lá, que é o seu site.com, a gente tem um monte de coisa no meio disso daí, tá? Principalmente as redes sociais. E redes sociais incluem-se o WhatsApp também, né? Então o WhatsApp é uma rede social, inclusive é, é, o Facebook é dono do, do WhatsApp, como vocês sabem. A gente tem hoje o Telegram também, tem uma série de. É, outras redes sociais aí, não só o Instagram, YouTube, Facebook, dentre outras, tá, onde a gente também faz venda por lá, tá, já fiz uma série de lives sobre isso, sobre como vender pelas redes sociais aí, e vai partir já desse assunto que eu tava trazendo aqui, do ponto onde o cliente decidiu o que ele precisa comprar. Então, geralmente, ele vai passar por uma série de processos de decisão para ele perceber que ele precisa de uma gravata, de uma camisa, de, uma, de um sapato, etc., de um brinco e tudo mais, para daí ir às compras. E esse processo antes, ele acontece, na maioria das vezes, nas redes sociais, mesmo para você que tem a loja física. Tá? Então, antes do seu cliente chegar na sua loja física, ele está usando o celular o dia inteiro para falar com as pessoas, pelo WhatsApp, pelo, pelas redes sociais, etc., e ao fazer isso, ele está entrando em contato com algum conteúdo que você posta, tá? Então por isso que a gente fala muito de marketing de conteúdo, porque o marketing de conteúdo, o conteúdo em si, ele não é venda. Ele é apresentação de informações. E muitas vezes informações não somente sobre os seus produtos, mas sobre tendências de moda, sobre cuidados com roupas, sobre como usar determinados produtos, etc, etc, tá? E com isso, o seu cliente que não está precisando comprar nada, ele está acompanhando ali, ele vai começar a assistir o seu conteúdo, porque é alguma coisa que ele não está precisando comprar, mas ele talvez queira saber como usar a calça jeans dele com mais looks, é, ele possa querer saber como cuidar de uma peça de couro, se pode passar álcool gel ou não, se pode etc, como que eu uso um acessório de cabelo, etc. Eu não estou comprando um acessório de cabelo ainda, mas eu tenho interesse e talvez eu tenha um lencinho aqui, eu tenha uma tiara na minha casa, eu tenha uma prisilinha, etc. E assim começa o relacionamento, e ao consumir esse conteúdo e entender uh, o que mais existe por aí, o seu consumidor também vai começar a ter ideias, tá? Então, ideias podem ser tanto como, nossa, que interessante, é... talvez eu faça um bate-volta na praia esse fim de semana, talvez eu vá... É, vou pegar uma casa de campo para relaxar nesse fim de semana e quando ele pensa na casa de campo ou ela pensa na casa de campo já vai pensar numa roupa para ir lá e se você vende roupas para ir na casa de campo e você mencionou destinos e roteiros é, seguros etc na pandemia em no campo ela já vai lembrar de você que você tem os produtos para que ela leve lá. Então a gente vai construir as situações também que talvez são ideias que o seu cliente está buscando. Ele está lá perdido, sem ideias. E isso geralmente que a gente faz quando a gente está na internet ou no celular, né? A gente fica lá buscando coisas né? para preencher aí, talvez um tempo de espera e etc. Ou de socialização. Então nisso, essa construção antes vai fazer com que o seu cliente amadureça ao ponto de ele sair de casa para comprar um produto, Tá? Que daí a gente tá falando de um cliente um pouco mais é pronto para comprar, né? Um pouco mais maduro que mais fácil de atender também, tá? Mas a gente tem o outro tipo de cliente que é aquele que tá passeando, então ele não necessariamente saiu pensando em comprar um produto. E esses clientes eles vão sair praticamente para é, ver o que tem por aí, da mesma forma que a gente tá às vezes no celular conversando e tal, o, o próprio a área comercial, um shopping, etc ele é um local de socialização, então ele não é muito diferente de uma rede social. Quantas pessoas vão jantar, almoçar num shopping, vão passear no shopping, vai tomar um sorvete no shopping, ou na, na rua comercial, ou na galeria comercial, etc. Então é um local onde as pessoas vão socializar se você tem loja em outros pontos, que talvez são pontos comerciais, onde as pessoas estão trabalhando, se as pessoas estão trabalhando, de repente elas vão dar uma volta, vão tomar um cafezinho, vão sair, andar, e ela vai passar na frente da sua loja. Então, ela não saiu ativamente para comprar um produto, mas ela está circulando por ali, e aí a gente entra na grande questão aqui do VM, que é a, o primeiro ponto de contato, é a sua vitrine, que é chamar a atenção do transeum, de quem está passando ali na frente, para ver que você tem coisas legais e tal e dá um pouco dessas ideias que a gente daria também nesse processo de amadurecimento do seu consumidor às vezes pelas redes sociais por contato direto do WhatsApp etc etc tá então quando a gente está num local é você está comercial um ponto etc mesmo online a gente já vai voltar para essa transição para online mas funciona exatamente da mesma forma todo mundo está lutando pela atenção do cliente certo então, se eu tenho uma avenida comercial, se eu tenho um shopping, se eu tenho um feed do Instagram, absolutamente todas as pessoas ali estão lutando pela atenção das pessoas, tá? Então vai ter placa na frente, vai ter decoração, vai ter balão, vai ter etc, etc. E por que que tá lutando pela atenção? Porque todo mundo quer vender alguma coisa. Se é um restaurante, vai estar tá chamando: olha, aqui tem o prato do dia, aqui tem nananã, tem o especial do chefe, hoje tem sobremesa de graça, alguma coisa assim. Se é um, um banco. É, vai estar tá dizendo abre a sua conta e ganhe, sei lá alguma coisa, é, faça portabilidade gratuita e ganhe um cartão de crédito sem anuidade por ano, tá? Porque o banco também quer cliente. Aí se você está passando é, na frente de uma ótica, é, ah, armação, etc. E ter, ter novas marcas ou fa fazemos uma consultoria facial do seu óculos ou compramos o seu óculos antigo, reciclamos o seu óculos, enfim, alguma coisa assim. Cada um vai estar fazendo alguma ação para chamar a atenção. E a grande questão que a gente vive hoje é o que fazer para chamar a atenção das pessoas. Né? E são várias é, situações que a gente pode trabalhar, mas a que mais funciona é justamente essa maturação, que, esse relacionamento prévio antes da pessoa decidir que quer comprar alguma coisa. Agora, quando a gente está falando desse cliente que ainda não sabe o que ele quer comprar, ele está cir circulando e aí sim a gente vem com as técnicas de VM para os pontos físicos e que a gente leva para o digital. Já dei vários spoilers aqui que a gente leva para o digital justamente onde a gente pode não só mostrar produtos, mas a gente pode ter um relacionamento porque as redes sociais são para socializar. Então ali a gente pode ter conversa, a gente pode ter conteúdo sobre outros assuntos, só para que a pessoa engaje com você, que ela é, saiba que você existe, exista que ela tenha uma simpatia é, com, com você e etc. Quem não tem loja, quem não tem loja vai tá, estar tá falando do digital, que é o que a gente está falando aqui. Algum ponto de venda você tem que ter. Vai funcionar exatamente da mesma coisa. A gente vai ter que começar um relacionamento com pessoas em potencial ou que saíram de casa já sabendo que elas querem comprar, tá? Então quando eu tenho, voltando lá para aquele cliente que sabe o que ele quer comprar. Então ele saiu de casa e foi no shopping onde você tem loja ou está na internet buscando exatamente o que ele está procurando. Quando você já fez um desenvolvimento de marca, muitas pessoas quando estão precisando de um produto, elas já pensam em você. Isso é o que a gente chama de top of mind, tá? E o top of mind, você ser o, primeir, o topo da, na lista da, da, da lembrança dos seus clientes, é um trabalho de construção que às vezes leva muitos anos, tá? Que é, vai funcionar principalmente com um relacionamento constante, ou seja, uma vez que você fez uma venda para aquele cliente, você buscar fazer a segunda, a terceira venda com relacionamento, com uma construção de lista de clientes, é, com uma comunicação adequada e principalmente com produtos bons que eles querem comprar. Eu sempre bato nessa tecla porque não há marketing ou conteúdo que faça vender um produto ruim. Então, você pode até fazer uma venda, mas o que acontece é que ele não volta lá depois. Se você vender um produto ruim, todo mundo tem a experiência de comprar um produto ruim em algum lugar, você não vai querer comprar daquela marca de novo, você vai ficar chateado, às vezes vai querer devolver e vai Sido uma perda de tempo para você. Então, quando você tem um produto que foi bacana, que você, enfim, talvez a primeira vez é a mais difícil de você chegar ali e, e comprar, é, e funcionou aquele produto para você, você tem as chances aí de pra ah, próxima, mas você precisa de um produto similar e lembrar daquele, daquele local. Então, ah, vou comprar um tênis, todo mundo já começa a pensar aqui em, na, na, na própria cabeça aonde que é que eu geralmente compro tênis. Se eu comprar um sapato, já vem de novo, não, sapato eu não compro nesse mesmo local. É, moda praia, todo mundo já tem talvez os seus favoritos, ou talvez não, talvez você esteja com dificuldade, isso é muito mais comum do que vocês imaginam, com essa abundância de lojas e marcas que existem por aí, quantas pessoas... É, que ainda não encontram vários tipos de produto né? então isso é porque, não é porque não existe mas porque o que existe não está satisfazendo as pessoas tá? então com isso, se você já fez esse trabalho antes, ótimo seu cliente vai pensar, ah, preciso de um sapato ele vai lembrar de você, é aí que a gente quer chegar e é esse o trabalho que lógico, no modo de sucesso pro, a gente está sempre construindo para que você tenha sempre os produtos que as pessoas querem comprar e que essa comunicação seja constante e recorrente com cada um dos clientes que você vendeu. Se você vende um produto bom e você sempre tem o que ele está buscando, na grade correta, nas opções corretas, você não tem por que ter que ficar constantemente caçando novos clientes. Você pode caçar novos clientes para aumentar a sua base de clientes, mas você vai construindo a sua própria base de clientes e com isso, mesmo com o comércio fechado, os, os meus alunos continuam vendendo aí tranquilamente com as suas próprias listas das formas digitais que a gente tem hoje, tá? Então esse cliente que ele vai pensar num sapato e ele vai sair de casa para comprar o sapato, ele geralmente vai pensar em mais de um local que geralmente ele compra. Ele vai falar, eu vou no shopping tal, porque tem a loja ABC que eu sempre compro, ou eu vou na rua tal, porque lá tem um monte de loja de calçado que eu já comprei da outra vez e eu encontrei e tal. Muito bem, aí entra o VM, então quando ele chega lá... O que, que ele vai fazer? Vai olhar vitrine, tá? Então, inclusive, v, VM, por muitos anos, foi chamado de vitrinismo, né? Mudou, não é mais vitrinismo, que a gente não trata só da vitrine. A gente trata também de todo o entorno da loja e dentro da loja também. Provador, onde fica o caixa, etc. E ali, naquele local, ele vai ter, de novo, mais de uma loja de calçado ali para pensar. E ele vai decidir em qual que ele vai entrar. Então, aqui entra o nosso primeiro contato com o VM, a vitrine em si vai ter as técnicas lá da arrumação do, dos produtos que você está expondo, é, da mensagem que você está trazendo, principalmente, e que vai atrair esse cliente ou não, tá? A consistência das cores dos produtos. Então, daí entram uma série de técnicas, né? Primeiro, a do foco no que, que você é bom, no que, que você vende. Então, muito VM. É, peca pelo excesso, que é onde os especialistas de VM têm mais dificuldade, né? Quando entram, e, e eu comecei a ter muita parceria com especialistas de VM antes até de, de ter o um modo de sucesso Pro. Por isso, porque eles vão para organizar a loja, para fazer um layout de loja, e chega lá, uma loja de calçados, por exemplo, tem um milhão de modelos de bota preta, tem um milhão de sapatilhas de tudo quanto é tipo, e fica virtualmente impossível dispor isso corretamente. Fica uma confusão, cada um com o um tamanho, então você vai ter que escolher qual que você vai expor, e daí o outro que tem o tamanho não está exposto, isso é uma experiência de compra terrível para o seu cliente. Então por isso que tem que ter um casamento muito bom com o seu merchandising, que é as mercadorias que você tem para vender, bem planejadas para aquele momento. Então tendo foco no que você está vendendo quando, que é o merchandising, que é o planejamento de estoque correto, você tem muita facilidade de trazer o VM, por quê? eu sei qual que é o foco dos meus produtos para esse período, para essa semana, enfim. Logo mais a gente vai começar a entrar em, em assuntos sobre dia das mães, então a gente já tem que começar a pensar numa exposição de produtos focada em presente de mãe, se você vende moda feminina, tá? Que vai ser diferente de quando eu tô focada em outros assuntos, talvez em festas e etc, tá? Então se eu vou focar em presente de dia das mães, eu tenho que ter uma exposição que torne claro que eu tenho o que as pessoas estão procurando tá, porque de fato, logo mais a gente vai ter pessoas que vão sair ou vão pegar o seu celular para comprar presente de Dia das Mães eles vão ser bombardeados com chocolate com perfume, com outros setores também é, e todo mundo vai estar tá lutando pela sua atenção agora, onde mais ele sentir que ele está sendo entendido e que o que ele está procurando tem aí no seu negócio, mais propenso ele vai estar tá de entrar e descobrir o que mais você tem lá, tá então isso a gente faz com vitrine e com as redes sociais também então a gente falou do conteúdo, que é para ir amadurecendo esse cliente, mas também a hora que você tem produto, a gente também chega no momento que a gente vai vender também, a gente também vai apresentar produtos tá, então o dia das mães é um ótimo exemplo disso, tá, logo mais, não é só falar, vem aqui que eu tenho coisa no dia das mães não, apresentar as soluções prontas, corretas, fáceis Tá? em faixas de preço, você coordenar mais de um produto, uma blusa com um acessório, etc, etc, para que fique pronto e fácil. Então todo cliente está buscando uma solução para o seu problema, que é: estou precisando de um sapato, estou precisando de um presente para minha mãe, tenho tanto para gastar. Se você mostra isso claramente na sua vitrine, mesmo que ele não necessariamente queira aquele produto, ele já vai entender que você entendeu mais ele do que o vizinho, que está com a vitrine cheia de coisa, tem blusa, tem calça, tem blá, 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 blá. blá e não sei exatamente o que, que ele tem, eu vou ter que ficar me é, caçando e fazendo com que eles entendam o que eu preciso. Se eu olho já na vitrine, ou no feed, ou no site, ou no Google, etc., que você tem exatamente o que ele está procurando, ele vai estar tá muito mais propenso a entrar, tá? Quando ele entra, além do que ele tem em mente, e o que ele viu na vitrine, que pode ser algo que ele quer, a gente vai ter uma oportunidade dele conhecer o seu negócio, tá? Então tem todo um, um trajeto, que pela neurociência, neuromarketing, que né, o ser humano vai fazer quando ele entra no, no espaço, principalmente quando ele está procurando algo, que geralmente vai da direita para a esquerda, né, então ele vai entrar e vem por aqui e sai pela esquerda, e a gente quer que ele faça isso para que ele veja o máximo de produtos possível, tá? Então a gente tem que pensar estrategicamente o que, que a gente vai colocar logo na entrada, logo à direita, que são os principais... É, locais que vão chamar mais atenção também juntamente com a vitrine que vão trazer esse encantamento então se encantou com a vitrine, a gente quer fixar esse encantamento que quando ele vê uma vitrine bacana mas entra, o que ele vê de imediato já não é para ele, o preço talvez assuste alguma coisa assim, ele puf, já sai para fora isso no e-commerce ou no digital mais ainda, porque é muito fácil, é muito rápido eu sair de um perfil do Instagram, é muito fácil eu sair de um site, pular para o outro, abrir outra aba, muito mais até do que no um negócio físico. Então essa retenção é ainda mais importante e as técnicas são as mesmas, a gente só vai, em vez de usar um móvel, a gente vai usar um banner, a gente vai usar uma foto, a gente vai usar um vídeo, tá, mas eu, a... a a, a ideia de como aplicar né, a, o neuromarketing e, a, e o visual merchandising é a mesma, os mesmos conceitos, tá? Então, atrair pela vitrine, atrair pelo post, né, atrair pela homepage, atrair talvez pelo, pela chamada no, no anúncio do Google, etc. Ok, entrei pra dentro. Primeiro momento que eu entrei pra dentro ali, seja no digital ou seja no físico, ele tem que reforçar que opa, acho que aqui eu tô num lugar bacana que vai me atender, que vai ter o que eu tô procurando, tá? É, e aí vai seguindo ali dentro né, da, da, da loja Para você também mostrar o que mais você tem Então ele está interessado no sapato Está interessado, saiu de casa para comprar uma, um presente de dia das mães Talvez ele entra lá e comece a ver que tem coisas, outras coisas Então queria um sapato, mas talvez você tenha cinto também Talvez eu vou precisar de uma bota também Nossa, lembrei que eu preciso de um chinelo, que meu chinelo estourou é, Preciso de uma bolsa, etc E você tem aquilo então você vai começando, é um micro-conteúdo que você tem ali, mas você vai começando a educar ele mostrar o que mais você tem. E esse micro-conteúdo que a gente tem na loja física vem em forma de cartazes, de fotos, de looks montados, de QR Codes e interação, que hoje é muito comum também, todo mundo que faz essa, essa ponte com o digital também. E quando a gente está no online, mesma coisa. Vou passar para vídeos no Reels, vídeos do IGTV, vídeos do YouTube... É, mais fotos, apresentações stories, etc já reforçando outras coisas que ele pode ter visto, então a partir do momento que ele se sente confortável ali, que vai resolver o problema dele, ele também dá uma relaxada para ver ah, que mais, já que eu tô aqui, o que mais que tem e aí que começa essa, essa jornada dentro, seja da sua loja ou do seu site, tá e aí a gente vai fazendo esse, esse trajeto do atendimento para ir agregando o máximo de produtos que é o número de peças por atendimento Outra meta importante, que a gente trabalha muito no Modo de Sucesso Pro, quando você tem um, um mix de produtos competente, com grade, os produtos que as pessoas querem comprar, uma vez que você consegue atrair o cliente para entrar lá, você tem muito mais venda por cliente, muito mais peças por atendimento. Então, seu custo de marketing cai drasticamente, porque o preço que eu pago para trazer um cliente para lá, eu faço muito mais venda do que ter que trazer um a um para comprar só uma pecinha, só aquela que estava lá. Eu não diluo, eu não tenho escala nesses custos, Tá? Ok? Então aqui a gente já Entendeu essa questão da distribuição Dos produtos também, eu vou ter a vitrine Que é o ponto focal, nosso primeiro contato Quando ele entra na loja, para não sair de volta Para que ele continue o trajeto dentro E aí lá dentro, depois que eu passo das, Desses produtos mais encantadores Eu começo a trazer também produtos básicos Perenes, que todo mundo quer, que vão complementar Que vai falar, eu também preciso disso, e etc E eu vou colocando, geralmente Provadores mais lá no fundo Que eu quero que ele passe pelo máximo de produtos Até chegar lá no provador e o caixa, daí mais aqui Na saída, geralmente à esquerda Que a gente faz para que ele faça todo esse trajeto Então não necessariamente lá no fundo da loja porque ele chega lá, a gente ainda quer que ele passe pelo outro lado também. Então, esse é o básico do VM, né? Pra gente entender como, como funciona a, a estrutura básica, né? Depois, lógico, a gente tem iluminação, tem níveis de altura de produto. Os produtos a, 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 no nível do olho, no nível da, 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 do quadril aqui, das, das mãos, né? De pegar as mesas, etc. E o que, que eu tenho embaixo e em cima que podem ser produtos complementares, mas que geralmente vão ser zonas mais frias né, de tato do, do, dos clientes, então são, são categorias de produtos mais secundárias e muito mais, né? então áreas de, de conforto, áreas para sentar, áreas às vezes com televisão, que também podem trazer conteúdos ali que vão aquecer o seu cliente que já entrou ali para ver outros produtos, então todo, todas essas são técnicas aí de visual merchandising para fazer o display dos seus produtos. Lógico, sempre lembrando que cada produto vai ter que ter o um mobiliário ou a exposição correta, tá? Independente se é loja física ou digital. Então, se eu vou fazer uma foto, eu não posso colocar um brinco num cabide, por exemplo, né? Eu não posso colocar um, é, um cinto numa cabeça, né? Porque eu preciso de um corpo, pelo menos, né? De um manequim que tenha uma cintura que tenha uma parte de cima e a parte de baixo, então, para eu fazer uma foto, é a mesma questão. Então, se eu vou vender biju, eu vou precisar de um mobiliário específico. Se eu vou vender peças dobradas, eu preciso de mesas ou mobiliário específico que eu não preciso pendurar. Se são peças que eu vou pendurar, se eu vou usar calças penduradas ou dobradas. Isso tudo são decisões que a gente vai tomar no decorrer do processo ao planejar o nosso estoque, casado com os pontos de venda que a gente tem. Que muitas vezes é mais de um ponto de venda que a gente tem. A gente pode ter a loja física e o online também. tá? Então, a gente tem que pensar... Nesses, nesses aspectos, para cada produto, categoria que a gente vai trazer, tá? Como eu sempre falo quando a gente fala de, de mix de produtos aqui também, tá? Então vamos lá para o nosso terceiro ponto, que é mais para resumir. Já falei bastante aqui, né? Da, dessas, desses paralelos que a gente faz da loja física para digital. É, capa de celular é um acessório de moda? Hum, é mais ou menos, né? É Acessorinho, enfim, tem quem venda porta-joia porta-retrato, esse tipo de coisa, são acessórios que você vai ter que pensar se vale a pena justamente aquela exposição que você está abrindo mão de ter um, um espaço de exposição para talvez vender produtos que gerem mais receita para você. Tem um conceito de VM que a gente usa, que, que é o faturamento por metro quadrado né, e que é uma métrica para as equipes de VM também. Então, a gente vai ter áreas da loja que fazem um faturamento menor. Tá, lógico que isso também está atrelado à, à neurociência, da onde o cliente tende aí, e a gente às vezes tem um produto que não está performando, que a gente consegue mover ele e levar ele para uma área mais quente da loja, isso na a Masterclass que a gente tem no modo do Sucesso Pro, a, a Georgia Cruzê, que é uma especialista que mora na França, tem um escritório de VM lá, atendeu a Lacoste por mais de cinco anos, tem vários clientes de varejo, explicou muito bem isso, como a gente pode fazer essas ações, em grande varejo de moda a gente sempre faz isso toda semana, então esse acompanhamento semanal das suas vendas, dos seus estoques, são extremamente importantes para a gente saber o que a gente pode fazer com eles, né, e a gente vai ter que entender, então, se essa é uma área premium, uma área cara para a gente colocar um produto que ele tem que performar, então eu tenho uma mesa de entrada, por exemplo, aqui ele geralmente é um dos nossos principais pontos de venda dentro do nosso ponto de venda, então eu vou tender a colocar um produto que eu comprei mais volume, que eu tenho mais profundidade, que eu tenho mais segurança, que é o que os meus clientes esperam de mim, e seria um desperdício, digamos assim, eu colocar um mico ali, tudo bem, eu preciso me livrar do mico, então eu vou colocar no melhor lugar da loja, só que eu vou abrir mão de fazer uma super venda ali, né. E quando você está trazendo muitas categorias, você vai colocar num espaço, né? Então, lembrando, se você abarrotar de coisa, fica confuso, daí que você não vende nada mesmo. O cliente fica, o cliente que está confuso não compra. Ele precisa de clareza do que tem ali. Então, se você não tiver um local dedicado para acessórios de celular, vai ficar uma, uma confusão essa loja, tá? Agora, ela vou ter um, um espaço dedicado para capinha de celular. Será que se eu tivesse cinto, brinco ou outro produto que me traz mais receita não seria melhor? O melhor uso daquele espaço? Então, cada centímetro no seu ponto de venda, no feed do seu Instagram, nos destaques do seu Instagram, nas mensagens que você vai mandar por WhatsApp, que você não vai mandar mensagem o dia inteiro, você vai ter que escolher muito bem o que você vai mostrar. Cada centímetro desse espaço que você usa para mostrar os seus produtos vale dinheiro. Então, cabe a você entender se capinha de celular é o maior gerador de receita para você, tá? Para vender produto mico, o seu negócio não vai se sustentar por muito tempo. Então é importante entender que essas técnicas, ela, a gente tem que usar ela da melhor forma possível para sempre fazer o máximo de vendas para aquele período e para o espaço que você tem. E é nesses, são nesses aspectos que vocês mesmos já vão começar a reconsiderar, como os alunos fazem nas fases de diagnóstico, o que não vale a pena mais ter, tá? Porque simplesmente está custando espaço, tempo, dinheiro, esforço demais. Enquanto você começa a ver que tem outros produtos que estão fazendo um resultado muito melhor, tá? E aí você começa simplesmente a, a reequilibrar isso, a rebalancear isso, tá? Então vamos lá para o nosso terceiro ponto, onde a gente fala então como levar essas técnicas do VM para o online. Então dei vários, vários é, pontos que a gente já citou aqui, mas entendendo então como funciona a neurociência, nosso primeiro ponto de atenção, que é uma vitrine, é um título de um e-mail, é um post no feed, é um story, é um reels, é uma mensagem no Instagram. Nosso primeiro ponto ali de atenção, ele tem que chamar a atenção, tá? Então, quando ele, como que eu vou chamar a atenção? A gente vai ter que entender muito bem qual é a sua oferta para aquele momento. E oferta, eu não estou falando só de promoção, mas sim o que você está vendendo naquele momento, tá? Para ter a clareza do que que precisa ser chamado. Então, se é agora Dia das Mães então, a gente vai falar de Dia das Mães. Você está 100% competente na sua oferta, na sua apresentação de produtos para o Dia das Mães? Se sim, qual que é a sua oferta, qual que é o seu mix de produtos, tá? É, pra gente entender, então, o que, que a gente vai utilizar como o, o principal produto que vai chamar esses, esses clientes, tá? Muitas vezes, também, no planejamento de, de coleção e de estoque, a gente vai escolher produtos que a gente chama de heróis, tá? Que são produtos que a gente vai fotografar, que vai ser o produto principal, vai eleger da sua coleção ali qual é o produto que vai ser o meu herói que vai chamar atenção que vai estar tá numa foto que vai para uma vitrine e esse produto eu devo sim ter um pouco mais de profundidade tá ou seja ter mais peças para aquele produto senão eu tenho o herói que chama as pessoas e aí quando eu chamo as pessoas para dentro eu não tenho estoque para vender e hashtag sem estoque não tem venda então o casamento entre o seu planejamento de estoque que é o seu merchandising com o visual da loja e as suas técnicas de apresentação de produto, são é, é, imprescindíveis. Se você separar uma da outra, nada vai funcionar, tá? Assim como se eu tiver um ótimo, uma, uma ótima coleção, super bem estruturada e tal, mas eu tiver um espaço que não consegue mostrar isso, você vai ter muito mais dificuldade de vender, você vai ter que fazer um atendimento muito individualizado, não vai ter como é, mostrar os looks compostos, etc. Tá? Então, qual vai ser a sua vitrine, tá? Independente se você está online ou no, na loja física. Importante entender que também se você tem a loja física e trabalha o digital, que você faça também esse alinhamento. Então, o que está na vitrine deve ser o que está nos stories na sua semana inteira, o que está nos destaques né, do seu Instagram. Deve ser também o que, você, se você vai mandar alguma comunicação pelo WhatsApp ou pelo Telegram, ele tem que estar tá casado com aquilo, tá? As pessoas querem essa consistência. Ou seja, recebi uma mensagem no WhatsApp sobre. Uma seleção de produtos para dia das mães, por exemplo E eu resolvo ir na sua loja para ver isso. eu espero chegar lá e bater E eu ver, ah, que legal eu Cheguei, vim até aqui E encontrei exatamente o que foi prometido Nessa chamada Ou seja, se você faz uma chamada ali pelo Instagram Ou pelo WhatsApp sobre produtos do dia das mães E chega lá, não tem? Só tem liquidação de verão E produto modinha para moçada, por exemplo Vai falar, ué, mas você me fez vir até aqui E eu achei que tinha esse produto e não tem então esse casamento, alinhamento das estratégias do offline com o digital é extremamente importante também. E para quem está só online, lógico, é pensar qual que são as suas vitrines, que não é só uma. Você vai ter cada uma das redes sociais que você for atuar, os seus stories, principalmente, é um momento de comunicação de vitrine ali e também de atendimento. E a gente vai usar, como eu falei, o WhatsApp, o Telegram e qualquer outra rede social também. E no seu site em si, a gente vai pensar principalmente no banner, tá? O banner principal da sua homepage é a sua vitrine no seu e-commerce. Exatamente a mesma técnica que a gente vai utilizar na loja, tá? Então, o que que vai para sua homepage? O que que vai o seu banner? É exatamente o meu pensamento do que que vai pra minha vitrine, tá? Luana, eu preciso reformar minha loja, porém na minha cidade não tem arquiteto especializado em VM. Quais as observações que podemos fazer para contratar um arquiteto sem errar no VM da loja? Então, Luana, no, você é aluna do Moro do Sucesso Pro? Não, eu tenho algumas alunas Luanas, mas não sei se é a Luana Batista. No modo de Sucesso Pro você tem aula sobre isso, então você pode orientar o arquiteto, que tem muitos arquitetos que têm interesse quanto a isso, a gente tem os conteúdos e você vai fazer essa orientação do que precisa estar em cada lugar, e daí o arquiteto vai projetar de acordo com a sua orientação. Ou seja, preciso de uma área quente aqui, preciso de uma mesa aqui, Preciso de uma área com uma arara para pendurar estoque. Eu Preciso de uma bandeja com acessórios aqui, etc, etc. Você vai dando meio que o panorama do que é necessário com base nas aulas que a gente tem lá. Qualquer arquiteto com esse briefing vai conseguir fazer, tá? É, minha loja tá localizada em um mini shopping e a avenida tem movimento, mas acesso à loja escondido tem dicas para eu fazer com que os clientes saibam que eu tenho a loja aqui. Sim, então aí é só vitrine e você vai ter que pensar também como levar lá. Então, desde cavaletes, é algo que a gente usava inclusive em shoppings é, caros. A gente, eu sempre pratiquei isso, alguns shoppings não permitiam, outros sim. Mas já tive, é, não eu, loja pessoal, né? Eu sempre fui gerente ou diretora de, de marcas. E que a gente tinha lojas em alguns shoppings em pisos escondidos. Então, a gente fazia muito esse trabalho tanto de panfletagem, em praça de alimentação, por exemplo, lá venha conhecer e tal, e você tem que explicar onde que é a loja, cavaletes, tá? é, os próprios mobiliários do shopping, né, ou da, da, às vezes ruas comerciais também tem, então um mobiliário de, de rua comercial, o que, que é? Lixeira, ponto de ônibus, é, relógio, né, aqueles relógios com, com termômetro e tal, isso tudo são mobiliários urbanos, que se vendem para publicidade. Então, se você tiver algum tipo de imobiliário aí na, na região, você pode fazer as suas imagens, que são a sua vitrine, para chamar as pessoas para ir para a sua loja, tá? Que de fato a sua vitrine não é o que as pessoas estão passando na frente. E, lógico, as redes sociais também, sempre, né? A gente tem muitos casos no modo pro, vários alunos que têm lojas dentro de prédios comerciais em salas comerciais que não tem vitrine que estão com a porta fechada, não pode nem ficar com a porta fechada uh, com a, com a, não fica nem com a porta aberta, em rua sem saída, etc, e tem um grande movimento porque trabalham bem, não só os produtos que as pessoas querem comprar, isso gera uma recorrência em um número de peças para atendimento alto, mas também constrói suas bases de clientes aí pelo Instagram, WhatsApp, Telegram etc, e conseguem manter essa comunicação e chamar os clientes para irem lá então não necessariamente são só clientes que passam na frente, que vão conhecer por passar na frente, tá? Nos stories sempre tem que colocar preço? Não necessariamente, tá? Então todo esse chamariz, o preço é um tipo de chamariz, tá? Então quando a gente fala de vitrine, é, você pode sim colocar preço na vitrine, né? Promoção, etc. Isso é um tipo de chamariz, mas não é o único. Então o negócio que vive só de atrair clientes por causa de preço, ele vai ter problemas no médio e longo prazo. Porém, existem períodos onde a gente faz ações de preço. Então, tanto período de liquidação, janeiro e julho principalmente, alguns outros períodos específicos, onde você separa as suas sobras de estoque e vai fazer algumas ações com o preço. Ou você pode ter produtos na faixa de preço P1, tá? que são as faixas de preço de entrada, que você usa aquele produto como chamariz. Já usei muito isso, tive vários produtos, inclusive, que usava exclusivamente para chamariz. Então, ah, camisetas a partir de R$ reais, 49, reais, calcinhas a partir de R$ 29, reais, por exemplo, isso é um chamariz, uma mensagem que eu posso usar numa vitrine, num cavalete, num, num panfleto, num, numa propaganda no mobiliário de externo, tá? Então a gente vai ter que pensar em mais ações do que só preço, tá? Seja novidades, seja as soluções de dia das mães, seja soluções porque agora tá chovendo, etc. A gente sempre vai ter que levar as soluções para o nosso cliente, tá? Então é, 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 se, toda semana a gente tem que pensar numa mensagem dentro dos produtos que você tem, e a mensagem não precisa ser só preço, tá? Como mais levar essas técnicas para o VM? Então eu já falei que a sua vitrine, é o seu banner, é a sua homepage, são os seus destaques, são as, as, as principais coisas do seu feed ali também, é o que você vai mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, e também a gente vai pensar no resto, né, que a gente falou lá de dentro da loja, uma vez que eu atraí, trouxe para dentro, os primeiros produtos que ela entrou em contato, validaram que ali eu sou um destino, então se eu pensei no banner do, do meu site, logo abaixo, as primeiras peças que aparecem ali, geralmente são os mais vendidos, ou são as categorias mais procuradas do meu site. Aquilo valida que ele está no lugar certo. Então, em vez de ele abandonar o meu site, ele continua entrando para dentro. E aí, ele vai começar a busca no site entre as categorias. E se ele está na loja física, ele vai começar a ver o que mais que você tem. Se você tem blusa, se você tem calça, se você tem sapato, etc. Geralmente, vão entrar os básicos, os perenes produtos que você sempre vende que não necessariamente são produtos que chamam a atenção, que tem cores da moda, etc, que fazem uma super vista, mas são produtos muito fortes que fazem também o seu cliente ficar ali onde ele está, tá? E aí para conhecer melhor aqueles produtos. Então de novo, se você está no site, você vai trabalhar com as categorias, com a sua árvore de produtos para que fique claro o que mais você tem. E se você está usando as redes sociais, aí você pode ter destaques para outras categorias, e aí entra o seu feed também. Então ele vai começar a ver o que mais que você tem no seu feed, é como se ele estivesse dentro da sua loja, tá? Então, de novo, o que você vai. Não é porque você tem o e-commerce ou vende online que é liberado, você tem espaço infinito para vender tudo que você quer. Não. Você vai ter que fazer escolhas do que, que vai ter que estar tá lá. Porque o que você não expõe no online você não vende, tá? Da mesma forma da loja física. Então, esse é mais um dos grandes erros de quem começa. A vender online, achando que se eu tenho online, tá à venda. Mas não, é o que os clientes estão vendo que é o que vai fazer eles comprarem, tá? Então, com isso, você vai ter que fazer as suas escolhas. O que, que você vai colocar no seu feed essa semana? Tem que bater com a mensagem principal, que foi o seu chamariz da sua vitrine. Então, o se seu chamariz da sua vitrine é Dia das Mães? Então, eu quero ver um feed com muitas opções de Dia das Mães. No meio, eu posso colocar outros produtos também, que é justamente aquele processo que ele está andando dentro da loja e está vendo o que mais você vende também, Talvez ele veja alguns posts mais antigos, de produtos perenes e tal. E se está ainda nos destaques, quer dizer que também está à venda ainda, tá? E ele vai fazer tudo isso. O que é o provador do online? É um chat. Você pode colocar um, um botzinho ali, um, um bot não, mas só um, um, um robozinho ali que, que chama para o WhatsApp. A hora que ele chama ali, vai para um WhatsApp de um vendedor que vai conversar com você no seu site. É um direct, é você mandar um... um e começar a conversar no direct, isso é o provador, é o momento onde você está fazendo um atendimento personalizado, você está separando o que aquela pessoa quer, exatamente igual, se você precisar mandar fotos, vídeos, etc, mande, tá, isso é o atendimento no provador, quando a gente está falando de digital, exatamente da mesma forma. Ah, mas eu coloquei o preço no post, o povo fica me perguntando aqui o preço no, no direct e tal. Sim, isso chama atendimento, as pessoas querem ser atendidas, querem conversar com alguém, querem validar que ela não está não sozinha ali comprando de, de, de um lugar que ninguém vai atender, que ninguém vai mandar, então sim, você tem que falar o preço de novo, sim, você tem que explicar o que é aquele produto e também aproveitar agora para entender que esse cliente quer mais, e conseguir trazer outros produtos para esse atendimento que talvez não estejam expostos, ou seja, que talvez não tenha foto ali no feed. E isso é cada dia mais importante que aconteça, porque muitos de vocês não dão conta de tirar foto de absolutamente tudo, a não ser que você seja 100% e-commerce. Então, lojas físicas, em muitos casos, não é tudo que está no feed. Então, a hora que você começa sim, esse atendimento por direct ou pelo WhatsApp, aí é a hora de você mostrar os outros produtos ali para o seu cliente também, tá? aqui em BH tudo fechado sim, na, maior, na maioria das cidades do Brasil e até em várias partes do mundo, então você vai trabalhar com as redes sociais, vai fazer esse atendimento no Instagram ou no WhatsApp, etc, você pode escolher sua, inclusive o Telegram é mais uma forma de você fazer esse atendimento que é exatamente o provador, tá? E aí se você tem o estoque correto, você ao conversar com o seu cliente você já consegue trazer para ele outras opções de produtos que você tem no tamanho dele para fazer uma venda muito mais competente vender muito mais peças por atendimento, certo? E finalmente a gente chega no caixa, né? Que é o final dessa, dessa loja física O que, que é o caixa no, no digital? É o checkout, tá? Então é a plataforma de pagamento que você vai utilizar então, qual é o seu check-out? Da mesma forma que numa loja física, se eu tenho fila o caixa, eu perco venda várias vezes, acontece muito isso em Natal, em grandes datas. Então, eu preciso contratar mais é, extras pessoas para ficar em caixa, eu preciso colocar mais um PDV para passar mais venda, porque se chegar Natal e tiver uma fila de gente para pagar, eu vou perder venda. Da mesma forma, qual que é o seu check-out, como que você faz o seu pagamento virtual? Tá? você oferece várias opções, você tem opções para quem quer boleto, para quem vai fazer pix, para quem vai pagar com cartão, etc, etc, tá? você parcela no cartão, etc, etc, então tem essas opções fáceis, tá? para que você possa, na hora de fechar a venda, você já conseguir mandar um link de pagamento, ou levar esse produto fisicamente para o seu cliente, se for uma opção de entrega, e ao entregar até a maquininha do cartão, mas lógico se certificando antes que a pessoa vai pagar com o cartão, se ela for fazer à vista ou em dinheiro, ela precisa de troco e por aí vai, tá? É um detalhe meio óbvio, mas que muitas vezes a gente faz todo esse trabalho aqui e acaba perdendo a venda pela fragilidade do checkout, que nada mais é do que o PDV e o, o caixa, né? O caixa fisicamente, fisicamente falando aí, que é todos esses paralelos que a gente fez aí entre a loja física e a online. Então... Vejam como é exatamente igual. A gente só vai trocar é, um móvel é, ou um provador por um atendimento pelo WhatsApp ou pelo direct e uma foto e um vídeo. E a gente tem que pensar como funcionam as, as técnicas e usar as ferramentas que eu tenho dentro daquele espaço de venda. Seja ele físico ou digital. E mais e mais, todo mundo vai ter ambos. tá Tanto quem tem só digital muitas vezes dependendo da cidade que você está você vai ter clientes que são da sua cidade que falam, poxa, eu não posso passar aí para experimentar é mais fácil, senão eu vou pagar o frete para você entregar aqui para mim talvez eu não vou gostar, etc isso vai acontecer, e às vezes se você está só na sua casa é interessante você fazer um cantinho pode ser uma edícula, pode ser um, um ático, pode ser um quarto várias alunas têm um quarto separado, é, que faz até uma entradinha meio separada com um biombo da casa para as clientes usarem lá, vai ter uma sala comercial vai ter, um, enfim, uma, alguma alternativa onde você possa receber clientes, pode ser a sala da frente, tem o, alunas que se mudaram de casa para que a casa seja a loja, então a sala principal da frente é a loja, e moram na, numa casa bacana no fundo, por exemplo, justamente para ter esse espaço. Então isso é uma evolução natural de quem é só e-commerce, é um espaço para você tirar as fotos, um espaço para você fazer os vídeos, um espaço para você organizar o seu estoque, e que se possível vai ter clientes que vão querer ir lá fisicamente para buscar ou para entregar o que não deu certo, uma devolução, é, então considerem isso, então a gente não tem mais essa separação de loja física online e definitivamente as lojas estarem fechadas, não é um impedimento para quem está trabalhando todo esse essa amadurecimento do seu consumidor para chegar na venda, tá? com todas as comunicações digitais que a gente tem disponível é, no momento presente, tá bom? Então, espero que essa live tenha aberto aí uma, um leque de possibilidades para você que talvez está se sentindo travada com, com a loja física tanto para melhorar ela ou se você fica com ela ou reforma e etc e como fazer a sua conversão aumentar mais com uma melhor apresentação dos seus produtos e eu garanto que esse trabalho só da apresentação melhor os seus produtos também vai te ajudar muito nas suas definições do que... De, de que categorias você vai conseguir e vai continuar, quais você vai abolir e quais você vai considerar, agregar aí, tendo em vista o espaço, tanto visual de fotos né, online, quanto físico que você tem. Certo, gente? Então é isso. Ótima semana para vocês e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.